0: Shalom hermanos en el día de hoy como ha sido costumbre en estos últimos días de Shabbat, trataremos de seguir hablando de algunos textos de la orilla Hasha. y hoy con la ayuda del Eterno comenzaremos el tema de las cartas de Kefa de, de Pedro esperando que sea de bendición para todos como siempre bien los discípulos de Yeshua que escribieron cartas, siempre tuvieron la intención de extender las palabras del Santo Maestro Yeshua hasta más allá de la tierra de Israel. En el caso de Kefa, de Pedro, quizá como caso único, escribió tanto a quienes pertenecen al pueblo escogido, o sea, los israelitas, como a los llamados gentiles. Mostrando esto que la salvación y la entrada al reino del Eterno está disponible para todos. Cuando leemos lo que nos narran las Besorot de Meir, o sea, Marcos, y Ilel, Lucas y Mateo, vemos en Kefa, en Pedro, a alguien que era muy impulsivo, aunque era bastante fiel al, al maestro. Estas cartas nos muestran a alguien ya entrado en años y con mucha sabiduría además de que es muy fácil de notar su paciencia aquella que en las que en las personas más experimentadas es una virtud adquirida después de haber vivido todo tipo de experiencias por no apartarse del santo maestro uh, este es un gran ejemplo digno de imitar, pues nuestros impulsos de la juventud pueden ser llevados a ciertos extremos creyendo que nos asiste la razón. Y por ello, al escudriñar la vida de Kefa, nos daremos cuenta de que la sabiduría es lo que debemos buscar, la cual viene con el paso de los años y de la experiencia que podemos adquirir en el transcurso de nuestra vida. Para todas las personas hay grandes enseñanzas y advertencias, de manera que este gran hombre, a pesar de no haber dejado documentos muy extensos, se preocupó por tratar asuntos claves que deben residir en el alma de quienes han nacido de nuevo. Aunque el estilo puede diferir en algo al de otros talmidim de Yeshua, la esencia del mensaje no varía, siempre se centra básicamente en las mismas cosas y nos provee otras enseñanzas que complementan en gran manera lo que aprendemos de todos y cada uno de estos hombres muy fieles. En cada una de las palabras de Kefa nos deben llevar a la reflexión, para que meditando en todas nuestras obras, decidamos eh, continuar en el camino de la fe obediente al Eterno sin desviarnos a izquierda o derecha. Ninguno de sus consejos es difícil de seguir, así que no tenemos disculpa en cuanto a acatar estas palabras que solo traen grandes beneficios a nuestras vidas. Debemos tener presente que Kefa, así como los demás Talmidim de nuestro Santo Maestro, fueron muy fieles a él. De manera que las palabras en sus escritos son básicamente extensiones de las enseñanzas de nuestro Adón Yeshua, razón por la cual no debemos temer adoptarlas en nuestra vida. Esto es algo que, que es común para todos los escritos de la vida de especialmente de los Talmidim de Yeshua. Esto no lo afirmamos creyendo que nos asiste la razón en todo, ni más faltaba, sino porque al analizarlo lo al analizar lo que dicen estos grandes hombres, entre los que sobresale precisamente Kefa, sin duda hemos de comprobar que todo ello está en total armonía con lo que aparece en la Torah y los demás escritos sagrados. Una, una anotación a mi hermano, que dice Rosas y Anatov no, hoy no es año nuevo, hoy comienza por la noche, todavía no, en la noche comienza el último mes del año, el mes duodécimo, en, porque ya la luz, le perdón, la luna fue vista en Israel, entonces comenzamos el último mes, todavía no es año nuevo, es solo para que lo tengamos en cuenta. Bien, vamos ahora entonces... De una vez, a, a mirar el tema de la primera carta de Kefa. En el capítulo 1, versículos 1 al 9, está escrito lo siguiente. Kefa, emisario de Yeshua Amashigach, al pueblo escogido, los que han sido llevados al exilio y están ahora en la diáspora, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Elohim, el Padre, en santificación de la rúa por el rociamiento de la sangre de Yeshua Hamashiach, para obediencia a la Torah. Shalom y gracia os sea multiplicada. Bendito el Elohim y Padre de nuestro Adón, Yeshua Amashíach, que por el mérito de su grande misericordia nos declaró nacidos de nuevo para una esperanza viva que se evidencia por la resurrección Levantando a Yeshua, a Mashiach, de entre los muertos, para una herencia incorruptible, sin posibilidad alguna de marchitarse, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Elohim, mediante la fe, para que podáis entrar en el reino mesiánico preparado para vosotros, y listo para ser revelado en el fin de los días. En esa esperanza, os alegráis sobremanera, aunque ahora, por impuesta necesidad, más por un corto tiempo, estáis siendo afligidos por diversas pruebas para que el propósito al permitir estas pruebas de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Yeshua a Mashiach sea revelado. ¿A quien amáis sin haberle visto y sin poderle ver todavía, pero esperándolo con perfecta fe? ¿Os alegráis con un gozo tan grande que no puede ser descrito, obteniendo el propósito de la fe que obedece, la entrada de las almas al mundo por venir? Bien. Eh, en la introducción de la carta, podemos ver que los destinatarios ahí es donde debemos ser muy cuidadosos porque muchas personas creen que que toda la vida, de Hadashah, el mal llamado Nuevo Testamento está dedicada a los gentiles no, así no es aquí dice claramente a emisario de Yeshua Mashiach al pueblo escogido, los que son llevados al exilio y están ahora en varias partes cuando se habla del exilio no se habla de los gentiles, se habla de Israel. Muy bien, entonces los destinatarios son los hijos de Israel que están en diferentes lugares en, en, la, en la llamada dispersión. Interesante que Kefa, eh, por supuesto, hace énfasis en la obra expiatoria de Yeshua, que es pilar fundamental de nuestra fe. De todas maneras, existen en la carta principios que son aplicables a todas las personas, no por ser dirigido específicamente a los, destina, a, los perdón, a los hijos de Israel en la diáspora, no significa que, haya, que no haya principios para las demás personas, y eso es bueno tenerlo en cuenta. Por eso nosotros debemos estudiar la escritura para saber qué nos aplica, qué no nos aplica, el, lo que está escrito si hoy en día es vigente, si está congelado, por decirlo de alguna forma, en fin, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Bien, cuando estudiamos la Escritura debemos tener en cuenta que la misericordia del Eterno es la que ha derramado sobre es la que ha derramado sobre todos los creyentes eh, por medio de la obra expiatoria de Yeshua, ¿cómo así?, en los que creen en esa obra, como instrumento de salvación y de redención de las almas. Esto, precisamente, es lo que nos ha hecho nacer de nuevo, eso es lo que está diciendo Kefra, condición que es indispensable para tener, por cierto, que hemos de acceder a la resurrección de los muertos, y eso nos ha de llevar a la vida eterna. En donde hemos de tener una herencia incorruptible que nunca se debilita y mucho menos se pierde. Entendamos algo. La salvación no es el fin. La salvación es el medio por el cual nosotros alcanzamos la vida eterna, que sí es el fin. Entonces, el, el fin de nuestra vida... O sea, el, el objetivo principal de nuestra vida es alcanzar la vida eterna. ¿Por medio de qué? De la salvación, para que lo entendamos adecuadamente. Muy bien. Esto nos da una esperanza que tiene su momento cumbre cuando heredamos el reino que ha sido preparado para nosotros y que aún no ha sido revelado en todo su esplendor. Por ello, aunque algunas veces se presenten dificultades en nuestras vidas, en realidad son pruebas que nos sirven para pulir nuestro carácter y llevar nuestra alma a su mayor altura espiritual. Y esto lo comprendemos porque a pesar de que no hemos visto a Yeshua físicamente, y pues lo esperamos con ansias, es, queremos que Él venga, pues ello, la venida de Yeshua es antesala de nuestra entrada a las moradas eternas en las que ya no habrá más tristeza, dolor o enfermedad y mucho menos la presencia del pecado. Entendamos que en la, en la vida eterna no va a haber y no va a haber mala inclinación porque no va a haber tentación, no vamos a tener la posibilidad de hacer el mal. En la vida eterna, nadie va a poder pecar, porque no va a haber cómo pecar. Bien, vamos ahora a los versículos 10 al 13. Dice así, los profetas que profetizaron de esta gracia preparada, teniéndoos a vosotros en mente, inquirieron y diligentemente escudriñaron acerca de esta salvación, olfateando quién y en qué tiempo sería revelado, su olfato por la Ruach del Mashiach en ellos, indicaba primero los sufrimientos del Mashiach y después sus glorias. A ellos les fue revelado también que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que os pasaron oralmente, la mazora por medio de la rúa HaKodesh enviada del Cielo. Sobre estas cosas, los malahim del Cielo anhelan ardientemente tener alguna participación. Por tanto, tened vuestras mentes listas para trabajar en esto, siendo sobrios, esperando cada día con perfecta fe la gracia que os es traída cuando Yeshua a Mashiach sea revelado bien fue un gran privilegio que los Talmidim de Yeshua en sitios diferentes pero llegando a una edad en la cual habían adquirido una gran sabiduría hablaran de las mismas cosas lo que atestigua a las claras que además de que ellos vivieron un tiempo, recibiendo presencialmente esas enseñanzas, el legado de estos grandes hombres es exactamente el mismo, por supuesto con diferentes matices. Eh, Janet dice, no es el tema que si pudiera en otra ocasión enseñarnos sobre el calendario, porque yo como el hermano desconozco, gracias por su comprensión, no, ni más faltaba, eh, lo interesante es que tenemos audios y tenemos videos sobre este tema en el, en el canal de, de, de Nuestra Torá, aquí en YouTube. Hay varios varios videos sobre el tema, eh, incluso en el, en el sitio web nuestraTorah.com, Nuestra-Torá, Torá con H al final, punto com, encontramos un, en, el, en la pestaña del calendario, encontramos un video sobre eso. Entonces, de pronto, mis hermanas que siempre me colaboran en estas transmisiones, le pueden indicar, o nos puedes escribir y, y te podemos indicar dónde encontrarlos. Bien, pero no solo eh, los discípulos de Yeshua hablaban del legado del Santo Maestro, sino que quienes vivieron antes que él, anunciaron su presencia en esta edad presente, con detalles que solo los conocedores de las Escrituras pueden ver que se trata de eventos que ocurrirían en la vida del Mashiach. Bien, cuando los profetas anunciaban eventos del futuro, evidentemente no lo hacían para ellos mismos, eso es lo que nos dice kefa, sino para quienes habrían de vivirlos, de manera que fueran advertidos sobre todo sobre todo lo que estos eventos implicaría. Muy bien. Y lo que estos hombres hacían era con total obediencia, de manera que eran recipientes adecuados para aportar estos anuncios, estos mensajes. Por ello, haremos bien en estar pendientes de todas las señales que fueron anticipadas, sabiendo que si vivimos en santidad, seremos depositarios de las mejores promesas, porque eso es lo que dice la Escritura, y estas son la antesala para entrar a morar en la vida eterna. Eso lo debemos tener muy claro. Hay algo que, que es bueno decir en este momento, y bueno, y casi que en cualquier, en cualquier momento. Eh, a pesar de que nosotros, pues tratamos de ceñirnos en, en gran manera, al, al legado de los discípulos de Yeshua, también es bueno saber que lo que decimos en forma insistente, es porque es realmente importante, y no solo importante, es lo más importante. Tengamos en cuenta que lo que existe en esta edad presente va a pasar y no será más. Recordemos por allá que el profeta Yeshayahu Isaías nos dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces uno dice, ¿para qué? ¿Para qué va a haber cielos nuevos y tierra nueva? Pues la respuesta es muy sencilla. Fíjense ustedes que el Eterno, por allá en, en la parasha Azinu, que es la penúltima del ciclo, cuando dice que escuchemos cielos y tierra como, como los testigos más fieles de él. Esa condición de testigos es muy clave entenderla. ¿Por qué? Porque resulta que el primer versículo de la Torah que nos dice, en principio creó Elohim los cielos y la tierra. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Bueno, que los cielos y la Tierra, los que existen actualmente, son los mejores testigos de las obras del ser humano en toda la historia. Los cielos y la Tierra han visto cómo el hombre con su maldad, porque eso hay que decirlo, ha destruido el planeta. Eh, hay eh, animales que han sido extinguidos, ha habido muchos sitios en los cuales había una, una flora impresionante y el hombre las la ha destruido por completo, la contaminación, entonces todos esos todos esos eventos, los cielos y la tierra existentes hasta ahora dan fe de la maldad del ser humano, por lo tanto, para que haya otros testigos que den fe de nuestra santidad en lo sucesivo, para que existan testigos de ese estilo, debe haber otros cielos y otra tierra que atestiguen sobre nuestras nuevas buenas obras, y que no, van a, que no van a estar empañadas por las malas obras por eso va a haber nuevos cielos y nueva tierra como grandes testigos los que existen actualmente lo único que pueden hacer es hablar mal de nosotros obviamente que ha habido muy buenas obras de parte de muchos, de muchos seres humanos pero la maldad cada vez va en aumento y lo que no queremos es que alguien testifique mal de nosotros porque queremos entrar a la eternidad. Bueno, suficiente ilustración sobre esto. Bien, eh, nosotros entonces debemos estar pendientes de todas las señales, de todo lo que nos sirve como activo para poder entrar en la vida eterna. Vamos ahora con los versículos 14 al 16. Como hijos de fe obediente, no aceptéis vivir, perdón, no aceptéis seguir viviendo vuestra vida esclavos del Yetzerara, o sea, de nuestra mala inclinación. Esas viejas pasiones que antes teníais estando en vuestra ignorancia, no conocíamos la Torah sino conformándoos al ejemplo, perdón, conformándoos al ejemplo del que os llamó y que es kadosh, que es santo, sed también vosotros kadoshim, santos, apartados, en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito en la Torah, sed kadoshim como yo soy kadosh, que esos son palabras del Eterno Mismo, él es kadosh, es santo, es apartado, y él quiere que nosotros también lo seamos. Como está escrito en la Torah, Kefa resalta que no debemos seguir siendo esclavos de nuestra mala inclinación, lo cual antes fue producido por nuestra ignorancia eh, que es causada por nuestro desconocimiento de la Torah, del Mashiach, de los profetas, de todos ellos. Mas ahora, teniendo clara nuestra fe, debemos seguir el ejemplo de Yeshua. Acordémonos que él dijo en alguna oportunidad, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y además él dice que él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Eh, obviamente, el, el, el Mashiach, Yeshua, de, de quien debemos seguir su ejemplo, eh, Obedeció el mandamiento de ser santo, porque el Eterno es santo. Muy bien, ser santos o apartados, realmente entendamos bien el vocablo kadosh. Kadosh significa apartado. ¿Apartado para qué? Para un propósito especial, que es la obediencia al Eterno. Dice Enoch. Entonces, ¿está bien el título de San Juan, San Pedro, que los católicos dan a los apóstoles? No, en ninguna manera. Porque santos son personas que están vivas. Santo no se le puede llamar a un muerto. Más bien se podría decir, fue santo. Pero santos son los que están vivos, no los muertos. Entonces, hablar de San Juan, San, San no sé quién, eso no es correcto. Porque santos son personas que están vivas. Y, y se puede decir que personas que murieron fueron santos, eso es diferente, y ah, bueno, y atención, la pregunta es más interesante de lo que parece, porque además, dice que, que, si se les puede dar el título, además, como están muertos, no pueden hacer nada, sino esperar el juicio, como están muertos, entonces, no de ninguna manera se les puede atribuir milagros, eso está absolutamente equivocado. Bien. Entonces, Kadosh es una persona apartada. Kodesh es santidad. Acordémonos que en el día de Iom Akipurim, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, entraba al lugar santísimo con, un, con una tiara, con, con un turbante blanco y tenía una franja que decía... Kodesh la donai, o sea, santidad al Eterno, eso es lo que el Eterno quiere de nosotros, si él dice que seamos un reino de sacerdotes y gente santa, es porque no está diciendo, queremos que ustedes sean ejemplo para el mundo y sean apartados para mí, dice el Eterno, apartados, eso es, ahora cualquiera diría que porque el Eterno dice, como yo soy santo, entonces ustedes también, que eso, eso es muy difícil, pues es que el Eterno es un santo perfecto, pero cuando nos está diciendo que seamos santos, no está diciendo, ustedes deben ser apartados para mí, y por lo tanto deben actuar en consonancia, en armonía, con lo que está decretado en la Torah. Entonces, ser santos no es solamente como una sentencia razonable para vivir bien, debe ser nuestra misma forma de vida, debe ser nuestra forma de vida, que además está o debe estar centrada en la voluntad del Eterno expresada en la Torah. En consecuencia, siendo coherentes con la fe que profesamos, nuestras acciones deben reflejar que efectivamente somos santos, o sea, apartados para los propósitos celestiales, pues al haber nacido a una nueva vida, de ninguna manera hemos de vivir como vivíamos antes, o sea, sujetos a las pasiones mundanas. Muy bien. Vamos ahora a los versículos 17 al 25. Y si invocáis por padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno conducíos con temor todo el tiempo de vuestro exilio todavía habla de exilio o sea, los mismos israelitas sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir recibida de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con el alma preciosa del Mashiach como de un cordero sin mancha y sin defecto, ciertamente conocido por el Eterno desde antes de la fundación del mundo, pero revelado en Aharit Ayamim, o sea, los tiempos postreros, los días postreros, por amor a vosotros, pues por la mano de Mashiach, habéis sido traídos de vuelta a la obediencia de Elohim, para que vuestra confianza y esperanza estén puestas en Elohim, quien lo resucitó al lo resucitó entre los muertos y le dio kabod, o sea, honor, gloria. Así que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mostradlo por medio del amor fraternal sincero, amaos entrañablemente de corazón, los unos a los otros, pues habéis sido declarados nacidos de nuevo, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Elohim que vive y permanece, porque toda carne es hierba y toda su hermosura, como la flor del campo, la hierba se seca, la flor se desvanece, mas la palabra de nuestro Elohim, permanecerá para siempre. Y esta es la palabra explicada oralmente a vosotros. Bien, si verdaderamente seguimos a nuestro Padre Eterno, es necesario que nuestra conducta sea enfocada en el amor, pues no solamente fuimos redimidos de nuestra anterior forma de vida, que era el pecado, y esto por medio del alma del Mashiach, que es el Cordero sin defecto, quien estaba en la mente del Padre antes de la creación del universo. Esto no significa, para que no vayamos a enredarnos, que el Mashia, o que perdón, que, Ye, que Yeshua como persona es preexistente, o sea, que él existía, que estuvo presente en la creación o que estuvo presente como el Ángel del Eterno, eso no tiene ningún sentido. Bien. Él es el instrumento mediante el cual fuimos nosotros retornados a la obediencia al Eterno, en quien debe estar puesta nuestra confianza. Al haber sido purificadas nuestras almas, siendo ahora nuevas criaturas, tal nuevo estado debe ser mostrado por medio del amor fraternal sincero, de allí que, como Yeshua insistió en ello, Kefa nos dice que nos amemos unos a otros entrañablemente porque hemos sido declarados nacidos de nuevo. Ojo con esto. Entonces, si nosotros, si, si, si la, la, el clamor de Kefa es amaos entrañablemente de corazón, pues hagámoslo. Eso no significa, perdón, eso significa que cuando nosotros, a ver, resulta que Yeshua, por allá en Marcos, creo que fue en Meir, dice, si tú tienes algo, si vas a hacer ofrenda y tienes algo pendiente contra tu hermano, deja la ofrenda ahí, ve y soluciona el tema con tu hermano y ahí sí, cuando esté solucionado, haz la ofrenda. El amor... Eh, vamos a leerlo, de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, porque me parece muy importante. Dice así. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán los idiomas humanos y la ciencia acabará. Entonces, si, si es tan repetitiva esta, esta sentencia de que nos amemos unos a otros, hagámoslo. Miren, es importante que, que tengamos esto en cuenta porque a veces podemos ser un poco estrictos, podemos ser rígidos, podemos ser, bueno, digamos personas rectas, pero que no cedemos mucho, entonces tengamos eso en cuenta. El, el tema es que nos amemos unos a otros. Si el hermano, le, le vemos algún defecto al hermano, entendamos que nosotros mismos tenemos defectos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, el amor es, es la Torah, la Torah es amor. Aunque todo en este mundo pasa, la palabra del Eterno permanece para siempre. Razón por la cual haremos bien en mostrar obediencia fiel hacia ella, que es la mejor guía que podemos seguir para eh, que nuestras vidas adquieran nuestro camino a la eternidad, o sea, si vamos en esta línea, seguro vamos camino a la vida eterna, obviamente se puede hablar mucho más, pero bueno, digamos esto es como de lo más relevante para nosotros, dice Marcela, entonces Yeshua no es el ángel metatrón, que no es... Yo quisiera ver dónde está escrito en la escritura, en la Torah, un ángel llamado Metatrón. Me gustaría saber. Y en hebreo, ¿dónde, está, dónde se habla de un ángel Metatrón? Quisiera verlo. No es Melquisedec, no, Melquisedec es un hombre. Fue un hombre, un sacerdote. Eh, no es el ángel que se le aparece a los sabios en el horno de fuego. En ninguna parte dice eso. En ninguna parte de la escritura de la escritura hebrea. Ese tema de que, que Yeshua existía antes de, la, antes de la creación es una falsedad absoluta. Yeshua existe desde hace dos mil años, años más, años menos, porque él nació de hombre y de mujer. Entonces, Yeshua, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que sí es cierto es que el Eterno lo tenía en mente, eso es otra cosa muy distinta, otra vez acordémonos del, de, del ejemplo, ya que la hermana hace esta anotación, me parece importante, si es, así como los, los talmidín de Yeshua repiten tantas cosas, a mí me gusta mucho ilustrar con ejemplos que también a veces repito, entonces vamos a tener en cuenta una vez más, este ejemplo que voy a dar, si yo, si yo tengo el deseo de de adquirir una casa la primera idea que tengo es quiero una casa el segundo estado de esa idea es quiero una casa con una sala bien bonita con un comedor con tres habitaciones con tres baños con un patio ya el tercer estado es la habitación principal la quiero pintada de esta forma, el baño principal de este, tiene que tener tales y tales de, de, de elementos, eh, el patio debe tener, o sea, ya vi en mi imaginación la casa. El último estado es cuando ya tengo la casa. Bueno, con el Mashiach sucede algo similar. El Eterno tenía en su mente al Mashiach, obviamente para el Eterno no existe secuencia, para él todo es, es, es lo mismo, pero sí hubo una secuencia en torno a la manifestación del Mashiach, me explico, el Eterno lo tenía desde la eternidad en su mente, ahora si vamos a ser claros y estrictos en cuanto a saber quién es el Eterno, el Eterno ya sabía antes de la creación del mundo, que hoy íbamos a estar reunidos aquí, hablando de esto. Eso ya lo sabía desde la eternidad. Entonces tenía en mente a Yeshua, perdón, tenía en mente al Mashiach, no a Yeshua, al Mashiach, es la idea primordial. Y ese fue el modelo. Y al final, cuando Yeshua viene al mundo, es cuando se hace realidad el Mashiach. Pero el Mashiach no estuvo ni presente en la creación, fue el modelo sí que tenía el eterno en la mente, pero él no fue ni Melquisedec, ni el ángel del Eterno, nada de eso. Yeshua vino un día como un bebé de madre y padre, hizo su obra y volvió a subir a los cielos y vendrá de nuevo. Entonces, lo, como decía, ¿dónde está la palabra Metatrón en la escritura hebrea? ¿Dónde está? ¿Dónde sugiere la escritura que Melquisedec es, es Yeshua? Es diferente, diferente que Malki Sede, como sumo sacerdote, que no es del orden de Levi, sea una figura tipológica de lo que habría de hacer el Mashiach Yeshua en este momento en los cielos. Eso es diferente a decir que él era Yeshua. Entonces, tengamos en, en, en cuenta todo esto. ¿Por qué? Cuando tomamos enseñanzas de aquí, de allá, qué es que los judíos dicen, qué es que los cristianos dicen, no vamos a aprender nada porque entonces vamos a estar confundidos siempre. Por eso yo sugiero muy humildemente que cada persona que esté estudiando la Escritura se haga a un maestro, el que quieran, pero que sea uno, no dos ni tres, porque entonces van a pensar diferente y voy a tener confusiones en, en mi mente. Y bueno esperemos que estos encuentros sean de mucha bendición, de todas maneras. Bien, vamos al capítulo 2, versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, y envidias, y toda forma de la shongara, de lengua maligna, desead como bebés recién nacidos la leche espiritual kasher, para que por ella crezcáis, o sea, kasher significa aceptada, eh, es que es correcta bueno, en fin, todo eso para que por ella crezcáis dentro del proceso de salvación pues habéis gustado que el eterno es bueno bien independientemente de que el creyente sea judío o no lo sea es importante que nunca pierda de vista que siempre debe anhelar el conocimiento que da la Torá que es aquí comparada con la leche espiritual, como si cada día, o como si cada día, fuera la primera vez que tiene contacto con ella, con la Torá. O sea, estemos felices que la anhelemos persistentemente y que para nosotros sea pues, nuestro máximo estándar de vida. Es la Torá, la que nos aporta lo que debemos saber para que nuestra vida ande en santidad. Pues la palabra del Eterno es aquella que, obedeciéndola, nos dice que nos vaya que nos va a ir bien en todos si y lo obedecemos. Acordemos lo que está escrito en Yeshua, Josué capítulo 1, versículo 8 donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nos damos a la tarea de analizar qué cosa buena para nuestra vida no está escrita en la Torá, la, la respuesta es muy sencilla, no vamos a encontrar nada. O sea, todo lo que realmente es bueno para nuestra vida, está en la Torah. Alguno dirá, bueno, pero entonces, por ejemplo, eh, lo que hace mucha gente, eh, los movimientos feministas, los movimientos de no sé qué cosas, que mucha gente se siente cómoda ahí, pero pasajeramente. La vida eterna no se encuentra siguiendo pensamientos de hombres que incluso están en contra de la Torah. De eso podemos estar absolutamente seguros. Ahora, incluso eh, existen muchos tratados, muchos libros que se convierten en bestsellers que hablan cosas muy hermosas. Y entonces la gente dice, uy, como dice fulano de tal. Eh, hay que hacer tal cosa. Sí, pero es que todo eso en últimas es copia de lo que está en la Torá. Y a veces mala copia. Porque dicen un pensamiento, hablan del amor, por ejemplo. Pero entonces se desvían en pos de cosas que no son. El amor verdadero es el que está escrito en la Torá. No hay más nada que decir. Lo demás son... Pensamientos de hombres. Bien. Hoy en día y desde hace mucho tiempo somos testigos, entonces, de, de esos consejos que se dan en algunas obras de, de literatura. O sea, por ejemplo, se, se, se nos muestran vivencias personales, nos hablan cosas de, como por ejemplo, el yoga, la meditación y cosas muy similares. Bueno, segundos, todo con el tema espiritual que sean principios fundamentales para un buen vivir, todo eso está en la Torah. Aunque muchos después aleguen que son sus propias palabras, eso es problema de ellos. Esto significa, según lo que estamos diciendo, que la Torah es más que suficiente para saber lo que debemos hacer para que nos vaya bien, así de simple. Adicionalmente, vale la pena resaltar que por causa de la Torah hallamos el verdadero camino de salvación de nuestra alma. No es necesario entonces, en consecuencia, recurrir a otras fuentes que obviamente por ser autoridad de hombres van a tener fallas. Entonces, por ejemplo, hay algunos que hablan de autosugestión, no, no, la, la vida eterna no se, no se alcanza por autosugestión o por pensamiento positivo. No, no, no es eso. No tiene nada que ver con eso. Eh, la Torah procede del Eterno, el creador del universo. Así que es totalmente confiable y de hecho no necesitamos nada más. Bien, vamos ahora a los versículos 4 al 8. Procurando siempre estar cercanos a Mashiach, piedra viva, desechada ciertamente por jueces humanos, más para Elohim, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como un templo espiritual para un sacerdocio kadosh, o sea, santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua, a Mashiach. Por lo que está escrito, He aquí que pongo en Sion por cimiento una piedra, una piedra probada, una piedra angular, preciosa, de base firme. El que creyere no será avergonzado. Esto es vuestro honor. Para que vosotros que os mantenéis creyendo, más para los que no creen, dice algo. Para los que no creyeron, la piedra que, los, que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra del fundamento. Él es piedra de tropiezo como una trampa. Por eso es que tropiezan siendo desobedientes, pues no fueron persuadidos por la misma palabra que los estableció como jueces dice la hermana Tatiana, tenía Yeshua un grupo especial como escogidos, con una enseñanza escogida, los 144 mil y las otras ovejas, bueno, los 144 mil son una profecía del libro de revelaciones, eso fue muy posterior a Yeshua, que si tenía un grupo especial, claro, los 12 Talmidín, esos eran especiales para él. Sin embargo, él dijo que... Él, tenía, él, él no había venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él dijo también, no vine por los sanos, sino por los enfermos. Y también dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. En otras palabras, él vino por todo el mundo, pero tenía su círculo íntimo de amigos, de discípulos, que eran los doce que le seguían a él, aunque uno de ellos lo traicionó y después fue reemplazado. Pero eso es lo que lo que podemos decir. ¿Un círculo? Sí, claro, los doce. Esos eran su círculo. Y las mujeres virtuosas que tenía eh, además con él. Por ejemplo, estamos hablando de Marta y Miriam, las hermanas de Lázaro, que era otro gran amigo de él. Algunos dicen que Lázaro era el, el, el discípulo amado de Yeshua. Bueno, eso ni quita ni, 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 ni pone a la, a la, a la escritura. También podemos hablar de, de otras personas que estaban por ahí en el camino, que él vio que, 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 que eran fieles seguidores de él, pero su círculo más cercano eran los doce, y de los doce de hecho había tal vez Kefa, Johanán, y entre esos dos quizás Yohanan, bueno, en fin, entonces eso, eso sí se puede decir, bien. Haciendo, hablando de, este, de estos versículos de la, de la piedra, haciendo una analogía con la construcción de un edificio, porque es bueno a veces poner algunas figuras que nos permiten entender una verdad que está detrás. Entonces, si hacemos la analogía con la construcción de un edificio, Yeshua es la piedra que se convierte en el fundamento del edificio. Acordémonos también que Yeshua... Haciendo alusión a la vid, la que produce las uvas, dice yo soy la vid, ustedes son las ramas. Entonces, eh, en el caso de un edificio, Yeshua es el fundamento fuerte que no, que no, no se va a perder, no se va a romper y el edificio mismo es toda la Keilah de los creyentes Keilah es la asamblea, la comunidad de creyentes de eh, creyentes en Yeshua quienes son además las piedras las demás piedras del edificio pero la piedra fundamental es Yeshua y las demás piedras somos los creyentes en él y ese edificio es un gran templo de santidad en el cual se realiza un sacerdocio apartado para el Eterno, como fue el propósito en Arsenaí, en el monte Sinaí, donde el Eterno estableció que habríamos de ser un reino de sacerdotes y gente santa. Estamos hablando de forma figurada. Si hablamos de la construcción de un edificio, Yeshua es la base y los creyentes las piedras del edificio y forman toda una edificación que es la que y la de los creyentes. Eso es una figura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Yeshua es el fundamento. Nosotros le seguimos. Porque una queila de creyentes en Yeshua es la que se forma con quienes creen en Él. Y por lo tanto creen en su obra expiatoria y lo imitan absolutamente en todo. Bien. También cabe la figura respecto de esto mismo que cada uno de nosotros es un templo, de hecho eso lo dice Rav Shaul también, que es edificado a semejanza del primer templo, del, del templo principal que es Yeshua el Mashiach de manera que todos seamos recipientes en los cuales solamente cabe la santidad continuando con el ejemplo, lo que dice Kefa es que quien crea en Yeshua de ninguna manera va a ser avergonzado, o sea que al construir sobre la principal piedra nos da la seguridad de que el edificio siempre estará firme, lo que significa que nadie que entre en ese edificio va a temer que en algún momento se desplome, se destruya. Ah, Marcela dice, ¿y a qué se refiere a que es la piedra de tropiezo? Pues claro, la piedra de tropiezo precisamente para los que no creen en él. Alguien dijo, creo yo sabiamente, referente al pueblo judío rabínico, que dijo, ellos no creen en Yeshua, porque él es el que les muestra sus pecados. Y quien no crea en Yeshua, sea católico, sea judío, sea lo que sea, Yeshua va a ser piedra de tropiezo, y vamos a decir por qué, con un ejemplo, dice la escritura, no cometerás adulterio. Bueno, perfecto, suena bien, es correcto, pero Yeshua va más allá. Dice, es que si usted mira a una mujer para, para codiciarla, ya adulteró con ella. ¡Wow! Eso es ya son palabras mucho más fuertes. Entonces, por ese tipo de, entre comillas, sutiles, es que Yeshua es piedra de tropiezo para muchos porque él sí dice la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, y hay muchas personas a las que la verdad las incomoda, de hecho las incomoda muchísimo. Bien, es por eso que es piedra de tropiezo. Ok. En cuanto a quienes tropiezan a causa de su desobediencia, podemos verlo y de pronto también complementando un poco lo que dice nuestra hermana Marcela, esto se puede ver de varias formas. ¿Por qué tropiezan? Porque no ven el edificio. No lo ven. Pues solo lo ven quienes tienen suficiente sensibilidad espiritual para entrar en él. Acuérdense que Raf Shaul dice también que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. De manera que quien no... Dicierna espiritualmente no va a haber ese templo que es espiritual pero, pero asimismo pueden tropezar porque la entrada al edificio tiene muchos obstáculos ¿cuáles son esos obstáculos? esos obstáculos son las pruebas que dan el carácter necesario para poder entrar en ese edificio Espero que la ilustración sea complementaria y ayude mucho a entender por qué también puede ser Yeshua piedra de tropiezo. Bien, vamos ahora a los versículos 9 y 10. Dicen así. Mas vosotros sois el pueblo escogido, real sacerdocio, nación apartada, congregación redimida, para que proclaméis las glorias de aquel que os llamó de la oscuridad a su maravillosa luz. Vosotros, que en otro tiempo fuisteis declarados no pueblo, mas ahora sois declarados pueblo de Elohim. En otro tiempo no alcanzasteis misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dado que la carta evidentemente está dirigida al pueblo escogido, como lo dice la introducción, entonces debemos tomar este texto como dirigido a Israel, pues Israel es el pueblo escogido, y eso está en Vaikra capítulo 20, versículo 26, vamos a, a tomarnos la libertad de leerlo, es un versículo muy bello, y ya lo había dicho anteriormente, de hecho, pero vamos a leerlo, dice así, Vaikra 20 al 26, que es, Dice así, habéis pues de serme santos, porque yo el Eterno soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Qué interesante. Nos apartó para que seamos de él, su posesión especial. Entonces, eh, Israel es el pueblo escogido, como lo acabamos de porque es el pueblo del Eterno. Es real sacerdocio y gente santa, porque también así lo declaró el Eterno, como dice en Shemot, en Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Es congregación redimida, no solo de Misraim, acordémonos que el pueblo de Israel fue redimido de Misraim de Egipto, pero también y algo que es aún más importante, es que fue redimida del pecado por causa de Yeshua, o sea, de su obra expiatoria, y además, como si fuera poco, es el pueblo encargado de llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Pero también anteriormente, y eso es lo que está escrito aquí, lo que dice Kefa, anteriormente eh, Israel fue declarado como que no es pueblo del eterno. Eso lo encontramos en Osea, o sea, el profeta Oseas, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leerlo. Dice así. Y dijo Elohim, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Ahí está el fundamento de la escritura. Es bueno saber que Israel, atención, Israel no es una tierra, sino el conjunto de todos los creyentes verdaderos en el Eterno. Y por ello Kefa lo recuerda con esas sentencias que encontramos en los profetas. Muy bien. De hecho, también dice, eh, dice Kefa que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora también. Todo eso lo dicen los profetas. Vamos a los versículos 11 y 12. Dice, amados, os ruego como a forasteros y de paso por la tierra que os abstengáis de obedecer los impulsos del Yetserara, o sea, de la mala inclinación, que batallan contra el alma manteniendo digna vuestra conducta entre los goim, entre los mal llamados gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malvados al tener frente a sus ojos vuestras buenas obras glorifiquen a Elohim en el día de la salvación de la perdón, de la visitación bueno Kefa ahora dice que somos como forasteros y de paso en la tierra esto nos recuerda que lo que existe es temporal, pues habrá cielos nuevos y tierra nueva, como lo dijimos hace un, unos minutos, para que den testimonio de las buenas obras del pueblo que ha de morar en la eternidad. Por ello debemos prepararnos para esa morada gloriosa, en la cual no tendrá cabida el pecado, así que ya no debemos seguir las maquinaciones de nuestra mala inclinación, que es la que actúa en contra del crecimiento de nuestra Neshama. La Neshama es el alma, sobre todo la parte que está íntimamente conectada con el Eterno en oración, alabanza y obediencia, y la que toma las decisiones. Si nos mantenemos sin mancha, seremos luz a las demás personas, sin ninguna duda. Que estas personas, son las que han de dar la gloria al Eterno por causa precisamente de nuestras buenas obras. Vamos a los versículos ahora del 13 al 16. Por razón de Kidush Adonai, o sea, de la santificación del Eterno, sujétense a toda autoridad humana, al emperador por razón de la potestad que le ha sido dada, como también a los jueces, que envían los oficiales para castigar a los malos y honrar a los que se dedican al bien. Porque esta es la voluntad de Elohim, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos que no conocen a Elohim, como libres, pero no teniendo la libertad como excusa para la maldad, sino como siervos de Elohim. Bueno, esto es muy interesante. Muchas personas tienen dudas en cuanto a la sujeción a las autoridades, algo que está en la misma senda de lo que Rab Shaul declaró en la carta a los romanos, capítulo 13, donde dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, etc. Sin embargo, no vamos a contradecir eso, ni más faltaba, pero eh, para ver a quién nos sujetamos debemos meditar adecuadamente en estas palabras, pues se refieren, a lo a, al igual que lo, que lo dijo Shaul, a autoridades que hacen lo que es correcto, eso lo está diciendo acá, dice, en razón por la potestad que le ha sido dada, como también a los jueces que envían a los oficiales para castigar a los malos, y honrar a los que se dedican al bien, eso es, pues eso es la teoría de lo que debe ser una autoridad correcta, una autoridad adecuada. Entonces, el hacer lo correcto es castigar a los malos y hacer bien a los buenos. Y hacer bien a los buenos es honrarlos, es tenerlos en... en en buena consideración también es importante comentar algo adicional no debemos tomar todas las palabras, ojo con esto, no debemos tomar todas las palabras de los talmidim de Yeshua como inclusivas por ejemplo en el caso de las autoridades, ¿Cómo así es cierto que las autoridades que surgen del eterno les permite estar en eminencia sin embargo, es evidente que hay no pocas autoridades, como los presidentes, por ejemplo, que están en el poder y llegan a él, no para hacer el bien, sino para beneficiarse en forma inadecuada, o mejor dicho, en forma corrupta. Piensen ustedes que, por ejemplo, los, las autoridades que juzgaron a Yeshua fueron autoridades que compraron ese, ese cargo porque ni siquiera eran hijos de Israel eh, genuinos. Entonces no, no tenían por qué estar ahí. Eran autoridades, eso sí, pero... Y si una autoridad le dice a alguien que soborne a otra persona para conseguir algo, o que mate a alguien para X cosa, pues yo no voy a hacer eso. Y no puedo estar conforme con esa autoridad, no puedo ni siquiera acatarla porque está haciendo precisamente lo que no debe hacer, porque el Eterno pone autoridades para administrar el bien, no para hacer el mal. Es más, tengamos en cuenta que, por ejemplo, el rey Shaul fue desechado por el Eterno, ¿por qué? Porque no hizo lo correcto delante del Eterno y lo cambió por el rey David. Eso es claro y en la misma escritura encontramos los ejemplos. Entonces no creamos que porque una autoridad está en eminencia, entonces ya hay que obedecerla en todo, no señor, porque si hay algo que tiene que ver con violar la Torah, pues no podemos acatar a eso. Bien, el Eterno pone las autoridades para que gobiernen con justicia, pero es claro que cuando no lo hacen, están pervirtiendo el orden de lo divinamente establecido, Razón por la cual no podemos decir que nos vamos a someter ciegamente a una autoridad que actúa en todo momento con injusticia. ¿Cómo se entendería entonces que el Eterno ama a los más humildes si les pone como autoridad a alguien que se va a enseñorear de ellos y que va a cometer toda clase de injusticia con ellos? ¿Cómo sale eso? El Eterno pone la autoridad y si la autoridad lo que hace es dañar a los más a los, a los más vulnerables. Entonces ahí hay algo como raro, espero estarme haciendo entender. Entonces de aquí podemos decir que el Eterno permite, no es que él la ponga, sino permite que llegue al poder alguien, el que sea, pero sin duda le ha de pedir cuenta por todas sus acciones y no es culpa del Eterno, ojo con esto, no es culpa del Eterno si una autoridad llega al poder en forma fraudulenta. Y eh, a estas personas, cuando el Eterno les pida cuenta, va a ser con mucha mayor severidad que las cuentas que le va a pedir a aquellos a quienes dirige. Entonces, tengamos cuidado con esto. Y es más, tengamos mucho cuidado de interpretar en forma inadecuada. Por eso dije ante, antes de, de comenzar con esta explicación, que no todas las palabras de los y de Yeshua son inclusivas. ¿Simplemente todos tenemos que hacer lo mismo, con, en el, por lo menos en estos casos? No. Tenemos que hacer es lo que diga el Eterno. Si la autoridad cumple con lo que dice el Eterno, bienvenida sea. Si no, pues otra cosa va a suceder. Versículos 17 al 20. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed al Eterno. Pagad impuestos al creador. Perdón, al emperador. Disculpen. Los que trabajan como criados, con todo respeto, sujétense a sus empleadores. No solo a los buenos y generosos, sino también a los difíciles de soportar. De esto hay hartos casos, ya veremos. Porque esto merece aprobación que alguno para mantener una buena conciencia ante Elohim, soporte aflicciones aún padeciendo injustamente. Porque ¿qué mérito es si al violar las reglas de vuestro servicio sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo el bien y sufriendo por Kiddush Adonai, o sea, por la santificación de Adonai, del Eterno, lo soportáis... Esto ciertamente es una conducta hasídica, o sea, piadosa, delante de Elohim. Bueno, esto también es muy interesante. Todos los seres humanos, independientemente de su condición en la tierra, todos fuimos creados con la imagen y semejanza del Eterno. Eso está claro, o sea, eso está escrito. Por lo tanto, debemos tener un trato considerado hacia todos. Por eso es que dice Kefa, que honrar a todos. Bueno, debemos tener un trato considerado hacia todos. Es claro que debemos seguir la instrucción del Eterno en su Sagrada Torá. Y especialmente como lo dijo Yeshua, que fue quien le dio la interpretación correcta. En el sentido de que, por ejemplo, los hermanos deben amarse unos a otros como ya lo explicamos anteriormente. El temor al Eterno debe ser una constante en nuestra vida. Sin embargo, no se trata de estar temblando de miedo todo el tiempo, sino entender que el Santo de los Santos es digno de todo temor, pues su justicia es verdadera y Él mira todas nuestras obras. Todo verdadero creyente hace las cosas correctamente eso casi que es, es una repetición innecesaria por ello debe pagar sus impuestos de acuerdo con la instrucción de Yeshua ustedes se acuerdan cuando él dijo da al César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim los impuestos por ejemplo quienes trabajan en condición de siervos o empleados Deben sujetarse a lo que determinen sus empleadores, independientemente de que sean personas que no son fáciles en su trato con las demás personas. Es cierto, sí, hay, hay hermanos que sufren un poco cuando están bajo la, el mandato o están bajo la administración de una persona que es difícil. Pero él es fiel para no ponernos pruebas que no podemos superar. Entonces, si, nos, si, si hay jefes que son difíciles, tenemos que soportarlos de alguna manera, de, eh, para que no entremos en problemas mayores. Obviamente, pues hay, hay casos muy específicos que toca tratarlos aparte. Eh, dice Janet, el Eterno permite que los pueblos tengan autoridades malvadas a causa de la transgresión a sus mandamientos y rebeldía de sus corazones. Pero es que la transgresión a los mandamientos y rebeldía de los corazones es de todo el mundo, incluida especialmente Israel. Entonces no es solamente para un pueblo. ¿Qué culpa tiene una persona que está en pobreza absoluta de que le sobrevenga un tirano que quiere que aguante más hambre todavía? No tiene ninguna culpa. Entonces... El ser humano es tiende siempre a la maldad, entonces eso pasa en todo el mundo. Entonces, ¿por qué en algunos sitios gobiernan personas un poco más justas que otras? Bueno, eso, eso, eso es tema de otra charla. Bien, cuando una persona sufre en forma injusta por hacer las cosas conforme con lo que está escrito en la Torah, ello le es contado como algo aprobado por el Eterno. En realidad ningún mérito tiene que suframos un castigo por hacer las cosas en forma incorrecta, pues es que eso es lo que merecemos además, eso no tiene ningún mérito. Eh, pero cuando sufrimos por hacer las cosas correctamente, eso sí nos es tomado como algo bueno delante del Eterno, quien a su tiempo dará la recompensa a cada quien según las obras que haya hecho en esta edad presente. Tatiana nos dice, ¿cuál es mi opinión en cuanto a la medida de la vacuna? A la medida, ¿cómo así? No entiendo. Explícame un poco más y, y lo miramos. La medida, no, no entiendo exactamente qué quieres decir con esto. Bien, versículos 21 al 25. Pues para ser Hasidim, o sea, piadosos, fuisteis llamados, pues también Mashiach sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual nunca violó la Torah, otra, otra otra persona que dice lo mismo, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con maldición, qué buen ejemplo seguir, y sufriendo no se vengaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. El mismo llevó nuestros pecados voluntarios en su cuerpo sobre el madero. Por sus heridas fuisteis sanados. Para que hiriendo de muerte al Yetzelara, a la mala inclinación, vivamos para la justicia. Porque vosotros erais las ovejas perdidas, mas ahora habéis vuelto al pastor que guarda vuestras almas. Muy bien, el llamado que tiene el creyente es hacer justos y a actuar con justicia y verdad. A ver, dice, si llegara a ser obligatoria como impedimento para trabajar o viajar como marca, ¿por qué como marca? O sea, no tiene ningún sentido estar pensando que la famosa vacuna va a tener un chip que nos va a, a escudriñar toda nuestra vida y que decir, no, 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 no eso no. Eso de que es impedimento para trabajar o viajar, pues es que la, la vacuna se, se ha concebido es para que las personas logren la inmunidad contra el virus. Entonces, pues debería tomarse. Y hay personas que, por ejemplo, dicen que, que confían mucho en el Eterno y que por eso no usan tapabocas. No, pero es que hay que usarlo. La ley exige que, que hay que usarlo porque eso no es para hacernos daño. Ahora, en tan poco tiempo no se puede eh, diseñar un chip que quepa en una vacuna y que nos... Además, en un país como el nuestro, por ejemplo, traen un chip de otro país, perdón, una vacuna de otro país. Eso pues no está diseñado para que eh, en este país se... se Sí, averigüe toda la vida que uno lleva. No, eso, eso es absurdo, eso no tiene sentido. Entonces eso no es una amarga. La vacuna simplemente es, un, es algo que, que es bueno para que las personas puedan estar libres de la, del virus o no les cause tanta, tantos problemas. Eh, Hugo nos dice, ¿trabajar como militar es ir en contra de la voluntad del Eterno? No, no. Y esta pregunta es buenísima, además. Miren por qué. No es ir en contra del Eterno porque... ¿Para qué existe un ejército? Para cuidar de un Estado. Y en caso de que haya un conflicto con otro Estado, entonces, si no hay más remedio, toque ir a la guerra. Si, si una persona va a la guerra, está ante la posibilidad de matar enemigos no está asesinando, sino matando, porque el ejército se convierte en la autoridad delegada para ejecutar a los enemigos. Entonces, definitivamente, no es un pecado ni es ir en contra de la voluntad del Eterno. Además, Israel tenía un ejército. tenía, Quiero decir, tenía en, los, en la época de Moshe, de Yoshua. ¿Y cómo entraron a Jericó? Tumbando los muros y todo aquello ahogando el sofá y todo aquello, entonces no es ir en contra de la voluntad del Eterno. Muy bien, entonces, de acuerdo con estos versículos que acabamos de leer, el llamado, como decíamos, de, del creyente es estar en paz, perdón, a, a actuar con justicia y con verdad, y bueno, y también en paz. Eh, en, y si el ejército pelea contra su mismo pueblo, esos sí son unos asesinos, y hay que juzgarlos. Son asesinos. Esos son asesinos. Porque el ejército no está para matar al pueblo, sino para ayudarlo y para protegerlo. Esos son asesinos. Entonces, y no quiero hablar de lo que pasa aquí, porque me daría para hablar semanas seguidas sin repetir tema. Entonces, limitémonos a lo que está en la Torah, Pero sí, si el ejército pelea contra su mismo pueblo, son asesinos. A no ser que haya parte del pueblo que quiere matarlos porque sí. Eso ya es otra cosa. Pero cuando el pueblo está matando gente, pues son asesinos. Punto. El versículo 24 no lo entiendo. Eso será cumplido cuando ya no tengamos mala inclinación. El versículo 24. Eh, sí, eso es para cuando vayamos a la vida eterna. Porque la mala inclinación será extirpada cuando estemos en la vida eterna. En la vida eterna no puede haber pecado. Y acordémonos del proceso que hemos sufrido. El primer estado en el cual estábamos era esclavos del pecado. Llegó la Torá, entonces tenemos conciencia del pecado, porque la Torá nos salva. La Torá nos dice qué debemos hacer para ser salvos, pero la Torá misma nos salva. Al venir Yeshua, o sea, antes estábamos esclavos del pecado, o sea, estábamos sometidos al poder del pecado. Después llega la Torah y ya somos conscientes que hemos estado sometidos al poder del pecado. Cuando viene Yeshua y hace su obra expiatoria, a quienes creemos en él ya no estamos sometidos al poder del pecado, pero podemos pecar todavía por ignorancia, por muchas cosas, por debilidades pero en la vida eterna estamos libres de la presencia del pecado. No hay pecado. Y por lo tanto no hay mala inclinación. Ese es el tema. Muy bien. Eh, ok. Entonces, el, el ejemplo de quien busca la verdad, la justicia, la paz también. El mejor ejemplo es nuestro santo maestro Yeshua, el Mashiach. Porque él nunca engañó con sus palabras, él no cometió pecado. Cuando él estaba en presencia de algunos fariseos, algunos que eran hipócritas, y que trataban de tentarlo, él, él los confrontó y les dijo, ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? Y los tal Midim de Yeshúa que estaban presentes ahí, Nunca escribieron que alguien lo acusara de pecado, por una sola razón, porque no pecó. Él no replicaba con mal eh, el mal con el cual era tratado. O sea, él no buscaba revanchas, no buscaba venganza de quienes le hacían padecer, porque él tenía claro lo que dijo el Eterno. Mía es la venganza, yo daré el pago por eso. Muy bien, acordémonos que cuando lo estábamos juzgando, él callaba, él no replicaba ni se ponía legal. él callaba. Uh, de ninguna manera esto significa, lo que estamos diciendo, esto no significa que debemos buscar el sufrimiento, no de ninguna manera, sino más bien que si este llega, el sufrimiento llega a nuestra vida, lo aceptemos en la forma correcta encomendándonos al amparo del eterno, tal como hacía Yeshua cuando vino al mundo y estuvo con nosotros. Todo lo que hizo Yeshua, todo, sin excepción, lo hizo por nuestro bien, aunque a él le tocara soportar muchos sufrimientos en forma injusta, eh, precisamente fue por ello que nosotros tenemos las puertas abiertas de la vida eterna para entrar en ella. Entonces, él lo hizo por toda la humanidad, él lo soportó por toda la humanidad, ahora ninguno de nosotros es el Mesías, entonces no es que nosotros eh, vayamos a hacer el mismo papel de él, pero si sufrimos injustamente, el tema que sea, debemos ser muy mesurados y tener en cuenta que todo viene de arriba de manera que el Eterno sepa cuál va a ser nuestra reacción ante las pruebas que Él mismo nos está poniendo en nuestra vida. Antes nosotros éramos ovejas perdidas, pero ahora, habiendo creído en el Redentor que fue enviado por el Eterno, tenemos entrada al mundo por venir. O sea, nosotros no teníamos rumbo antes. Llega el instrumento de redención y de salvación que es Yeshua. Ojo, Yeshua no salva. Él es el instrumento por el cual podemos alcanzar la salvación, pero Él no salva. Porque está escrito que la salvación proviene del Eterno. El Eterno decide quién va a ser salvo y quién no, en forma justa, por supuesto, entonces antes éramos ovejas perdidas, ya no lo somos, al haber creído en Yeshua como el representante idóneo del Eterno en la Tierra, tenemos entrada al mundo por venir, y eso es lo importante, acordémonos lo que dije al principio de esta charla, que la salvación no debe ser nuestro objetivo. La salvación es el medio por el cual alcanzamos el objetivo final, que es la vida eterna. Entonces, preparémonos para la vida eterna, pero primero que sea salva nuestra alma. Ese es el orden. Entonces, eh, tengamos esto muy en cuenta. Esperemos que todas estas cosas que hemos tratado hoy, sean de gran bendición para sus vidas. Yo anhelo con toda mi alma que mis hermanos día a día aprendan un poco más de lo que está en las Escrituras, cuando yo tengo algún tono que es un poco vehemente o lo que sea, no estoy regañando a nadie, sino tal vez que soy un poco celoso con, con estas cosas, yo amo a la gente, amo a mis hermanos, y, y quiero que tengan el mayor activo para la entrada a las moradas eternas. Y por eso, pues, me gusta mucho cuando las, las personas tienen alguna duda, en la medida en que pueda, yo respondo. Espero, entonces, que, que esto siga siendo igual y que el Eterno bendiga sus vidas, la de sus, las de sus familias, que terminen los que han de terminar el Shabbat en paz, con alegría, y con más sabiduría, y quienes ya van a comenzar la nueva semana, pues también les digo a todos. a quienes todavía están en Shabbat y todavía les falta algo para terminar, les digo Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga en todo material y espiritualmente, Shalom.